0: Bonjour, vous écoutez le podcast de Boss BossFluence, le podcast qui allie la boss attitude à l'influence. Je suis votre hôte, Joanne Romain, ancienne fonctionnaire, devenue entrepreneur et créatrice de contenu à plein temps. Ici, on parle entrepreneuriat, marketing digital et d'influence, d'argent, d'astuces business et de développement personnel, avec bienveillance, mais surtout dans la bonne humeur. Le podcast est diffusé tous les lundis et il est diffusé sur Apple Podcast, Spotify et sur d'autres plateformes de podcast. Vous retrouverez les ressources du podcast sur TheBossFluence.com Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Boss Fluence. Aujourd'hui, le thème est « Pourquoi je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Donc c'est vrai que j'ai voulu faire ce podcast parce que je me suis rendu compte qu'après une quarantaine d'épisodes enregistrés, je ne m'étais toujours pas présentée. Et ça, je trouve que c'est vraiment très grave, même si j'avais fait un teaser ça ne suffit pas donc effectivement il faut toujours expliquer le pourquoi du comment qui m'a mené à l'entrepreneuriat et ça va se faire en cinq points le premier point pourquoi je me suis lancé d'entrepreneuriat parce que je ne me plaisais plus dans mon rôle de fonctionnaire alors effectivement dans l'introduction je vous dis que j'étais une ancienne fonctionnaire et c'est le cas j'ai été une on va pas dire fonctionnaire non titulaire mais j'ai été une assistante d'éducation euh, pendant près de 5 ans. Effectivement, pendant près de 5 ans. Ça a jugulé avec euh, ma vie d'étudiante. Et par la suite, en fait, une fois que la vie d'étudiante se termine, t- j'étais perdu, je ne vais pas vous mentir. Et je me suis dit, bah, comme j'avais des collègues surveillants qui passaient les concours et qui avaient du mal, je me suis dit, bah, peut-être que je peux le faire et que je peux me lancer dans les concours. Et effectivement, j'ai réussi... Lors de ma première année de concours, à atteindre la place numéro 5 sur 200 personnes, j'étais vraiment fière de moi. J'avais réussi à faire quelque chose de grand à mes yeux à l'époque et je me suis dit, waouh, c'est vrai que c'est pas tout le monde qui réussit un concours. Bon, c'est un concours certes de catégorisé, mais il faut comprendre que maintenant les concours de C de nature sont destinés à des personnes qui n'ont pas de diplôme ou qui ont un niveau de diplôme brevet. Et moi, j'ai eu la chance en fait, de réussir alors qu'en fait, la plupart des candidats étaient à un niveau Bac plus 3, c'est-à-dire licence, voire Bac plus 5 master. Parce que le but, en fait, c'est au minimum de rentrer en tant que fonctionnaire titulaire, catégorie C et ensuite commencer à faire les concours soit de catégorie B, soit de catégorie A. Donc, sachant que les concours de catégorie B, c'est du niveau Bac. Et les concours de catégorie A, ce sont des concours de niveau bac plus 3. Il faut savoir que ceux qui font les concours A ont généralement des masters, voire même des doctorats. Donc franchement, le niveau il est extrêmement relevé. Et c'était bien. J'étais au service des, des personnes. J'étais plutôt bien payé parce que j'étais dans, un, j'étais dans un ministère. Mais ce qui se passait, même si j'avais des avantages, hein. quand on dit des avantages, c'est-à-dire... Bah, je savais que le 28 du mois, ma paye, elle tombait. J'ai pu avoir un appartement, j'ai pu être bien. On peut avoir euh, pas. ça, Ce n'est pas comme. Euh, on a fait ça comment J'ai oublié le terme. C'est-à-dire, en fait, vous savez, les comités voilà d'entreprise, nous, on n'avait pas ça. C'était pas vraiment très avantageux. Mais parfois, on avait une bonne cantine. Euh, franchement, ça se passait bien. Et au niveau des congés, on en avait, je trouve, énormément. C'est-à-dire que j'étais quand même à. Allez, 28 congés annuels, plus 12 RTT, sachant que si on prenait certains congés avant le 1er mai, on en avait deux de plus. Et on avait aussi les, les récupes Et ça, les récups, bon, c'est pas obligatoire, mais bon, des fonctionnaires font des récups pour avoir une journée de repos supplémentaire. Donc, c'était bien, mais ça ne m'a pas plu. Et je vais vous dire pourquoi. Tout d'abord, parce que je me suis fait harceler. Donc, c'est arrivé à Marseille. C'est arrivé aussi en Ile-de-France. Il faut savoir qu'en plus, c'est arrivé dans des services dirigés par des femmes. Bizarrement, quand les services étaient dirigés par des hommes, je trouvais que ça, ça allait bien. Je ne vais pas aussi tenir des propos sexistes. Hein, ce n'est pas mon propos. Mais de ce que j'ai vu en fonction publique, quand les services étaient quand même tenus par des femmes, j'ai remarqué que ça ne se passait pas super bien. Donc, il y a eu ce harcèlement. J'ai été placardé. C'est-à-dire, quand on est mis au placard en tant que fonctionnaire, on ne vous donne aucune mission. Et moi, ce qui a été pire dans ma dernière année, c'est que la personne qui était à la tête euh, bah, du service, je n'avais plus les informations. Donc, tout le monde était dans la boucle de mail, sauf moi. Donc, j'étais obligé de demander à une autre collègue pour euh, l'information. Donc, ce qui faisait que s'il y avait des directives à appliquer, bah, je n'étais pas au courant parce que je n'étais pas dans la boucle de mail. Donc, je m'en suis plaint, effectivement, à... À, à son super hiérarchie qui, euh, bah, lui, était, était complaisant. Vous savez, quand je vous dis qu'il y a des fonctionnaires qui ne qui font pas leur travail, ce sont certainement les fonctionnaires de catégorie A qui, bah, lui, en fait, celui qui est le grand boss, lui, en fait, était en Ile-de-France juste pour la carrière, pour au moins avoir euh, une excellente retraite, mais euh, dès qu'il pouvait, il revenait en province donc c'était, c'était vraiment pas génial donc ça lui laissait euh, à ma super hiérarchique euh, N plus 1 direct ben, euh, tous les droits et franchement ça a été vraiment très humiliant parce qu'on m'a donné des fonctions qui étaient euh, vraiment stupides surtout que je venais de réussir à un concours euh, catégorie B Ile-de-France j'étais arrivé première sur 3000 personnes donc je suis désolé mais pour arriver première il faut avoir un minimum d'intelligence et je suis intelligente et ce qui s'est passé c'est qu'au final je me suis dit qu'est-ce qui se passe certes je venais dans mon appartement Certes, j'avais un confort de vie. Certes, j'avais, j'étais bien payé. Mais le gros bémol, c'est que si c'est pour être payé et qu'au final, du, du matin au soir, vous ne faites rien, c'est-à-dire que vos journées sont hyper longues, pas intéressantes, je me dis que ça m'arrive quand même à l'aube de mes 30 ans. Si ma vie, elle est comme ça, euh, ça je ne vais pas aller très loin. Et je vais, euh, je vais de nouveau aller en dépression et ce n'est pas, pas le but. Donc, je me suis dit bah, au final... On est en train de me pousser euh, vers la sortie. Et je me suis toujours dit, comme en amour, on ne me vire pas. C'est peut-être un trait d'orgueil, mais parfois l'orgueil et la fierté, ils vont font un minimum. J'ai décidé de partir et j'ai posé ma démission. Il faut savoir que normalement, quand on est fonctionnaire, on ne peut pas demander de rupture conventionnelle. Et pour vous faire virer, il faut faire quelque chose de très, très grave. Et je n'ai pas envie de, d'avoir un cadet judiciaire juste pour quitter la fonction publique. Donc, j'ai pris le risque de partir. Ça a surpris certaines personnes. Mais, je peux le dire au moins, hein, l'avantage, c'est que j'avais un bagage, quand je dis euh, bagage diplôme, puisque j'avais un niveau de Bac plus 4 et que j'avais des connaissances en marketing et que, heureusement, ce qui m'a sauvé, c'est quand même d'avoir créé Beauty Créolita. Je ne savais pas que ce bébé que j'avais engendré à la fin de mes études allait être le pourquoi je vous parle aujourd'hui. Donc, c'est vraiment incroyable et c'est pour ça que je n'arrête pas de vous dire de développer des activités accessoires. Parce que parfois, on fait des métiers qui sont bien rémunérateurs, qui peuvent être intéressants. Mais le jour où, à un moment donné, vous êtes fatigué au niveau émotionnel, psychique, que vous avez fait le tour, il vous reste quoi Et beaucoup de personnes font cette erreur, surtout en France, de n'avoir leur vie centré, organisé autour du travail. Et moi, je ne l'ai jamais fait avec la fonction publique. Et aujourd'hui, je ne regrette pas. Donc, c'est pourquoi je me suis lancé mais Parce que je ne me plaidais plus dans mon rôle de fonctionnaire, que j'avais fait le tour et qu'en plus, j'avais ce ressenti de sauver ma vie et que j'allais m'enterrer les deux pieds en avant en restant fonctionnaire. Donc, parfois, pour gagner, il faut perdre. J'ai perdu un mode de vie assez plaisant, je ne vais pas vous mentir, hein, ça m'a conduit à des sacrifices. J'ai perdu mon appartement, j'ai dû le rendre, j'ai dû vendre les meubles. Je me retrouve, entre guillemets, on va dire, dans une précarité, mais à mes yeux, en fait, euh, oui, effectivement, je ne peux plus lâcher autant d'argent qu'auparavant. Oui, je dois faire plus attention, oui. Il y a plein de choses que je ne peux plus faire, mais je sais que c'est provisoire. Et rien n'est éternel dans la vie, sauf les joies, et sauf sa volonté, sa détermination. Donc, Je sais que mon temps arrive, j'ai confiance et euh, parfois, en fait, euh, quand on veut quelque chose de bon, ben, il faut savoir manger son pain rassis en attendant de meilleurs jours. Le deuxième point, c'est que je voulais reprendre confiance en mes aptitudes. Ça, c'est quelque chose qui marque euh, ben, ma fin de carrière de fonctionnaire titulaire, c'est que vous savez, à force que les personnes... euh, Sincèrement, ça peut être très dur ce que je dis, mais ce qui m'a... Je me suis retrouvé dans la baie des cochons. Dans une baie de cochons, des personnes en fait, en réalité, à niveau de diplôme inférieur au mien, que je n'aurais jamais rencontré dans la vie normale. Et ce qui se passe, c'est que quand on est entouré de personnes dont les discussions, c'est juste parler des gens, des personnes qui ne peuvent pas étayer des, des arguments, c'est toujours des, des sujets que j'estime superficiels, on ne creuse pas, au final, en fait, on commence à devenir comme eux. Et généralement, en fait, on est la somme des cinq personnes qui nous entourent. Et ce qui se passe, c'est que j'ai l'impression, dans le fait qu'on m'ait placardé, de perdre confiance en moi et de me dire que bah, finalement, en fait, je ne suis pas vraiment intelligente. Si on me traite comme ça, c'est qu'ils euh, n'ont peut-être pas tort. Et au final, non, je me suis dit que non, ce n'est pas possible. Et vous savez, mon cerveau, il est, il est toujours en ébullition. Je réfléchis beaucoup, je me questionne beaucoup, j'ai besoin de, de lire, j'ai besoin, en fait... Euh, voilà, de renouveler ma pensée et de renouveler mes connaissances. Parce que j'ai l'impression que quand on ne remplit pas son cerveau de connaissances, de questionnements qui sont normaux, j'ai l'impression qu'en fait, c'est le début de la mort. Et pour moi, en fait, je m'étais rendu compte qu'il y a plein de choses, j'avais du mal. En fait, la façon dont on nous formait, c'était tellement, tellement fait à la one again. C'est-à-dire qu'en un mois, on vous demande l'expérience de quelqu'un qui est au poste dessus sur le poste depuis dix ans c'est impossible impossible c'est comme si moi au mois de janvier j'allais recruter une community manager et j'allais lui dire mais euh, bah, écoute tiens tiens les tâches débrouille toi alors que la personne peut-être qu'elle a un an d'expérience certes elle a beaucoup de connaissances mais elle n'a pas beaucoup de pratiques et je lui demandais en fait mon expérience à moi qui date de 7 ans c'est impossible et tout employeur qui agit ainsi le fait juste pour jeter de la masse salariale et cela crée une instabilité au sein de l'entreprise et beaucoup s'étonnent, ah oui, la personne ne reste pas sur le long terme. Bah, généralement, en fait, si c'est la jungle, les gens ne vont pas rester hein, au niveau professionnel. Et c'est pour ça qu'en fait, le fait de ne pas super réu- bien réussir sur la pratique, de se dire que bizarrement, en fait, en théorie, j'arrive à exceller en concours, mais sur le terrain, à part une qui m'avait vraiment bien formée et j'ai vraiment tout compris rapidement, il y en, euh, certains, en fait, bâcler la chose pour se faire... Euh, bah, pour sentir, oui, bah, au moins, là, je peux montrer que sur ce coup-là, je suis plus intelligente que cette personne. Et cela conduit à perdre confiance en soi et confiance en ses aptitudes. Et heureusement, comme je vous le dis, Beauty Criolita, devenue la Criolita, qui est actuellement Joanne Romain et qui a engendré aussi actuellement The Boss fluence et la plateforme entrepreneuriale euh, et si, permet en fait, m'a permis de me sortir la tête de l'eau, m'a permis de voir que j'avais des aptitudes que je devais vulgariser et mettre à profit ces aptitudes de vendre ces savoirs, de les mettre en valeur et de se dire que très clairement parlant en fait, je vais rester toujours limité en tant que fonctionnaire et même si j'atteignais les sommets de la fonction publique en faisant euh, carrière en tant que catégorie A, voire même l'ENA ou autre je serais restée au même stade parce que j'aurais été beaucoup moins créative. Donc, c'est pour ça que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat parce que je voulais reprendre la main sur ma créativité, que je voulais la laisser s'exprimer, que je voulais me mettre dans le bain et de me dire, ben au moins, je tente, on va voir. Si ça fonctionne, c'est super. Si ça ne fonctionne pas, tant pis. Mais au moins, je n'ai plus ce questionnement vicieux dans ma tête qui est en train de me dire que je suis en train de passer à côté de ma vie parce que je n'ai pas tenté. Et c'est pourquoi j'ai voulu quitter la fonction publique. Le troisième point, c'est que je voulais aider les autres. Donc, parallèlement à ma carrière de fonctionnaire, je donnais beaucoup de conseils en termes de marketing digital, en termes de stratégie digitale, mais aussi en termes de stratégie de marketing traditionnelle. Donc, j'ai aidé des personnes à visualiser. J'avais une connaissance qui avait son salon de coiffure, de développer tel ou tel service, d'avoir une vision, de donner en fait tel conseil à une personne qui est dans un secteur, de comment en fait elle peut créer une autre source de revenus en utilisant ses connaissances à compétences, de savoir comment le système fonctionne et de vendre cet accès au savoir. Et je me suis dit, mais bah franchement, finalement, je, à chaque fois que je donnais un conseil à quelqu'un, ça lui a toujours été bénéfique. Et je me suis dit, mais finalement, pourquoi en fait ne pas le faire à temps plein et d'aider les gens. Et c'est ce que j'ai fait en fait récemment en créant les stratégies c'est-à-dire les appels stratégiques, pour aider les personnes à développer une stratégie de marketing digital efficace, de se dire concrètement parlant, « On peut réussir sur tel ou tel point, là, il y a un « mais », donc on peut le corriger, et par la suite, en fait, il faut aller continuer ainsi. Et c'est ce que j'ai fait, et c'est ce que je veux faire et continuer à faire. » C'est d'aider les entrepreneurs qui sont à mal, qui ne savent pas comment le digital fonctionne et qui de mieux qu'une personne qui a fait des erreurs dans le digital, qui est présente depuis 7 ans, pour pouvoir vous aiguiller et surtout vous aider à sortir le meilleur de votre entreprise. Et j'ai toujours aimé aider les gens, aider les personnes qui font partie de mon entourage. Et je me suis toujours dit, ben, 2019 c'était le moment, il fallait tout quitter pour pouvoir se lancer et vraiment, véritablement aider les personnes autour de nous, mais aussi d'aider d'autres entrepreneurs qui ont du mal à pouvoir faire prospérer et faire grandir leurs entreprises. Et comme quoi, en fait, en un « strategic Call », tout peut changer. Surtout que, comme je le dis souvent et comme je l'ai répété dans l'épisode consacré au « stratégie Call », c'est qu'en un appel, en le préparant bien juste pour 100 à 150 euros. Ça peut vous aider à faire pas mal d'économies, c'est accessible et surtout, surtout, ce petit investissement, ça peut être le là qui peut changer diamétralement les choses pour votre entreprise. Le quatrième point, c'est que lancer une entreprise est un défi pour moi. Effectivement, être fonctionnaire, c'est déconfortable, c'est pépère. Bien, on est à l'aise, on n'a pas trop à se soucier euh, du lendemain et on sait que même si il y a une crise économique, on est protégé parce qu'on a un emploi à vie. Et je me suis dit, ben, qu'est-ce que je perds à lancer une entreprise Il faut savoir qu'en fonction publique, ça a été durci euh, depuis 2016 par euh, le président François Hollande qui a normalement mis, euh, fait publier un décret, pardon, pour stipuler que les fonctionnaires qui sont à temps plein n'ont pas le droit d'avoir une activité rémunératrice accessoire. À l'heure où les mesures successives depuis plus de dix ans, avec le gel du point d'indice, avec le fait que les salaires chaque 1er janvier jusqu'à ce 1er janvier 2020 inclus, a fait que les fonctionnaires perdaient de l'argent, on nous empêche bah, d'avoir un petit peu plus de revenus parce que certains, avec le salaire qu'ils avaient en tant que fonctionnaires, ne s'en sortaient pas. Donc, J'aurais pu effectivement me mettre à 80%, c'est-à-dire avoir une journée de libre dans la semaine pour pouvoir créer mon entreprise. Mais cela voulait dire qu'il fallait que je divulgue tous mes réseaux sociaux. Donc, ça veut dire que j'aurais dû affaire à, à de la surveillance, parce que la liberté d'expression doit être modérée quand on est fonctionnaire. Et donc, je me suis dit que j'avais besoin de me lancer un véritable défi. Et dans tous les cas, je pense que mon projet d'entreprise n'aurait pas été pris en compte donc je me suis dit ben lançons ce défi quittons la fonction publique créons l'entreprise, entreprise et on va voir si je suis capable de le faire et franchement je pense avoir relevé le défi je suis vraiment contente de ce que j'ai fait ce n'est certes pas parfait ça s'améliore mais je sais où je vais je sais où je veux aller je sais d'où je viens surtout et quelles sont mes ambitions et en réunissant ces quatre points cela m'a permis, en fait, de, de me mettre à défi, de prendre goût au défi et de se dire, voilà, à chaque fois, en fait, de début de mois, je me fixe des objectifs, voilà, il faut que j'atteigne tel ou tel objectif par rapport au riche, par rapport à Pinterest, YouTube, Instagram, Twitter, en termes d'audience de podcast. Il y a tous ces éléments à prendre en compte et qui me permettent de me dire qu'en fait, chaque jour, je me mets un défi personnel pour mon bien, pour mon entreprise, et de me dire que si je suis en capacité de le relever ou pas. Et ça, ça a été vraiment quelque chose de de génial pour moi. C'est la cerise sur le gâteau, ça me permet de m'améliorer en tant que personne humaine et en tant que personne entreprenante. Et surtout, cela me permet de rester psychiquement parlant en vie. Le cinquième et le dernier point, ça c'est le plus important, c'est que devenir entrepreneur m'a permis de gagner en maturité. Sincèrement, l'entrepreneuriat, les gens disent « Non, mais c'est pas fait pour tout le monde. » Je vais juste dire ce point-là. C'est même pas une histoire que tout le monde ou pas. C'est pas fait pour les personnes immatures. Quand vous êtes entrepreneur, vous devez, vous devez savoir que chaque fin de mois, c'est-à-dire à partir du premier du mois, vous devez faire vos déclarations à leur service. Vous savez que vous devez payer telle ou telle cotisation. Devenir entrepreneur vous oblige à devoir gérer minutieusement vos finances. Devenir entrepreneur vous change. Parce que vous n'êtes plus la même personne, vous vous adaptez à votre environnement. Devenir entrepreneur vous oblige à prendre des initiatives et d'avoir à temps d'avance parce que vous devez maîtriser le temps, mais vous ne devez pas subir le temps. Devenir entrepreneur vous oblige à réactualiser vos connaissances. Devenir entrepreneur vous oblige à faire confiance aux autres. Devenir entrepreneur vous oblige et surtout vous éduque à à choisir entre telle ou telle décision, à faire des choix parfois faciles et parfois douloureux. Donc, cela vous oblige à avoir une maturité. Et c'est vrai que j'avais cette mauvaise habitude. Et si j'avais été plus mature plus rapidement, je pense que ma plateforme aurait été à un autre niveau qu'il est actuellement aujourd'hui. Et le fait d'avoir à tout gérer, c'est-à-dire tout ce qui est comptabilité, l'administratif, la direction artistique, la direction créative, la direction marketing. Je suis en même temps, même si CEO, il faut avoir des employés, ce n'est pas mon cas. Je suis à la fois CEO, c je suis CMO en même temps. Donc, c'est, c'est énorme et en même temps, ça peut faire peur. Mais je me dis que finalement, ça, cette vie-là me plaît. Elle me plaît vraiment et c'est pourquoi, en fait, je ne souhaite pas revenir dans le salariat. Pas parce que le salariat... Euh, c'est « has been », pas du tout, il y a des personnes en tant que salariés qui gagnent largement mieux que certains entrepreneurs et qui ont la belle vie. Et naturellement, il y a des entrepreneurs qui gagnent bien mieux leur vie que certains salariés. Mais du fait de ma personnalité, surtout cela m'a donné une telle autonomie et que... Effectivement, j'ai des traumatismes par rapport au salariat, par rapport au comportement de certains collègues, de certains patrons, du harcèlement, euh, de certains abus, du manque de respect, de la familiarité, et j'y vais vais encore et encore et encore. Me dit en fait, quand je jauge, je dois peser le pour et le contre, largement, l'entrepreneuriat est la forme d'employabilité qui me plaît le mieux, qui me va le mieux. Et qui me permet d'être totalement épanouie. Sincèrement, aujourd'hui, alors je vous enregistre le podcast, nous sommes le lundi 9 novembre 2020. Et quand je pense à dans quel état j'étais, il y a exactement deux ans, j'étais en train de compter les jours comme une condamné à mort. Je me souviens qu'au niveau euh, bah, de, quand je dis de mon visage, l'état de mon visage, c'est-à-dire j'avais la peau terne, j'avais la peau très grasse, euh, mes cheveux ils ne poussaient pas tant, euh, tant que ça. Et depuis que je suis devenue entrepreneur, je suis à mon compte, mon teint est lumineux, je, j'arrête pas de sourire. Oui, tous les jours c'est pas facile, on est rempli de doutes, on, on se dit est-ce que j'ai pas fait une erreur Mais finalement, en fait, quand je vous parle, je me dis que j'ai fait le bon choix et que j'aurais dû faire ce choix en fait en réalité depuis 2015 et pas en 2019. Mais comme je suis encore en vie, je ne suis pas condamnée et que même si j'ai pris cette décision bien plus longtemps que je n'aurais dû le faire, cette décision, je l'ai prise à 100%, je l'assume à 100% et je ne la regrette pas à 100%. C'est pourquoi je me bats tous les jours pour ne pas revenir dans le salariat parce que je sais que le salariat, ce n'est pas la forme d'employabilité qui me scie et surtout, je n'étais pas épanoui quand j'étais salarié. Donc, l'épanouissement, la maturité, l'autonomie, tous ces éléments que l'entrepreneuriat m'a donné, m'a permis de grandir, me disent aujourd'hui que j'ai fait le bon choix et j'ai fait l'excellent choix de devenir entrepreneur. Vous êtes arrivé à la fin de l'épisode, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Abonnez-vous au podcast The Boss Fluence sur Apple Podcast et laissez-y un avis 5 étoiles, cela aidera le podcast à être mieux référencé si vous le voulez bien. Retrouvez l'actualité du podcast sur Instagram avec l'identifiant @thebossfluence en un seul mot. N'hésitez pas à partager le podcast autour de vous. Merci et à lundi prochain pour un nouvel épisode de The Boss Fluence.